0: Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute begrüßen Sie die Berichterstatter des Dritten Senats zu einem neuen Podcast Steuerrecht. Ich bin Frau Dr. May und bei mir ist mein Kollege Herr Dallmann.
0: Auch von mir herzlich willkommen. Der dritte Senat ist für alle Verfahren des Gerichtsbezirks aus dem Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht zuständig. Aus diesem Spezialgebiet möchten wir Ihnen heute einen Fall des Senats zur sogenannten Erbfallkostenpauschale vorstellen, die in § 10 Absatz 5 Nummer 3 Satz 2 des Erbschaftssteuergesetzes geregelt ist.
1: Mit dem Tod des Erblassers geht sein Vermögen als Ganzes auf den Erben über. Dieser Vermögensanfall ist, unterliegt als Erwerb von Todes wegen der Erbschaftssteuer. Dabei kann der Erbe steuermindernde Abzüge vornehmen. Dazu gehören nach §10 Absatz 5 Nummer 3 Satz 1 des Erbschaftssteuergesetzes die Kosten der Bestattung des Erblassers, die Kosten für ein angemessenes Grabdenkmal, die Kosten für die übliche Grabpflege und auch die sogenannten Nachlassregelungskosten. Nachlassregelungskosten sind die Kosten, die dem Erben unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung, Regelung oder Verteilung des Nachlasses oder mit der Erlangung des Erwerbs entstehen. Für alle diese Kosten wird insgesamt ein Betrag von 10.300 Euro ohne Nachweis abgezogen. Die sogenannte Erbfallkostenpauschale. Unser Senat hatte in dem Verfahren 3K 3549 aus 17 zu entscheiden, ob und unter welchen Voraussetzungen die Erbfallkostenpauschale auch dem Nacherben gewährt werden kann.
0: Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde. Die Erblasserin hatte ihren Ehemann, den Onkel der Klägerin, als Vorerben und ihre Nichte, die Klägerin, als Nacherben eingesetzt. Die Erblasserin verstarb und kurz darauf verstarb auch ihr Ehemann. Mit dem Tod der Erblasserin war damit der Vorerbfall und mit dem Tod ihres Ehemanns der Nacherbfall eingetreten und die Klägerin Erben ihrer Tante geworden. Für die Beantragung der Erteilung des Erbscheins sowie für die Eröffnung einer Verfügung von Todeswegen waren der Klägerin Kosten in Höhe von 40 Euro entstanden. Außerdem trug sie vor, die Beerdigungskosten für ihre Tante wirtschaftlich getragen zu haben. Deshalb, so ihr Vortrag, sei ihr die Erbfallkostenpauschale insgesamt zu gewähren.
1: Das beklagte Finanzamt vertrat demgegenüber folgende Auffassung. Nur wenn die Klägerin nachweise, dass sie die Beerdigungskosten für ihre Tante aus eigenem Vermögen und nicht aus dem Nachlass der Tante gezahlt habe, dann könnte die Erbfallkostenpauschale gewährt werden. Anderenfalls wären lediglich die nachgewiesenen Aufwendungen zur Erlangung des Erwerbs in Höhe von 40 Euro abzuziehen.
0: Der Senat gab der Klage statt und sprach der Klägerin den Abzug der Erbfallkostenpauschale in Höhe von 10.300 Euro zu. Nach dem Wortlaut der Regelung ist die Erbfallkostenpauschale immer dann zu gewähren, wenn dem Erwerber, die in Satz 1 der Vorschrift genannten Kosten entstanden sind, ihre Höhe aber nicht nachgewiesen ist. Nur wenn überhaupt keine derartigen Kosten entstanden sind, kann die Pauschale nicht abgezogen werden.
1: Im Besprechungsfall waren der Klägerin aber tatsächlich solche Kosten entstanden. Denn sie hatte 40 Euro an das Amtsgericht gezahlt für die Erteilung des Erbscheins und für die Eröffnung der Verfügung von Todeswegen. Damit waren alle Voraussetzungen für den Abzug der Erbfallkostenpauschale gegeben. Unerheblich war dabei, dass die tatsächlich getragenen Kosten von 40 Euro im Verhältnis zur Höhe der Pauschale von 10.300 Euro nur gering waren, denn das Gesetz sieht gerade nicht vor, dass nur die nachgewiesenen Kosten abgezogen werden können dass die Erbfallkostenpauschale dadurch in zahlreichen Fällen faktisch wie ein Freibetrag wirkt, das ist vom Gesetz so gewollt.
0: Die Besonderheit des Falls des Senats bestand darin, dass ein Fall von Vor- und Nacherbschaft vorlag. Aus dem Tod der Tante resultierten zwei erbschaftsteuerliche Erwerbsvorgänge, nämlich Erwerb des Onkels beim Tod der Tante und der Erwerb der Klägerin beim Tod des Onkels. Beide Erwerbsvorgänge unterliegen in ihrer zeitlichen Abfolge getrennt der Besteuerung und bei jedem dieser Erwerbsvorgänge ist der Abzug der Erbfallkostenpauschale möglich, wenn dem Erwerber entsprechende Aufwendungen entstanden sind. Das Gericht hat diesen Fall abgegrenzt von Fällen, bei denen die Erbfallkostenpauschale nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs von mehreren an einem Erwerb beteiligten Miterben insgesamt nur einmal in Anspruch genommen werden kann.
1: Der Senat ist in seiner Entscheidung der in der Literatur teilweise vertretenen Auffassung nicht gefolgt, nach der bei Vor- und Nacherbschaft der Pauschbetrag nur dem Vorerben zustehen soll. Diese Auffassung, die das Gericht nicht geteilt hat, basiert auf der Annahme, dass Nachlassregelungskosten in der Regel dem Vorerben entstehen. Gerade der Besprechungsfall zeigt aber, dass derartige Kosten auch dem Nacherben entstehen können. Deshalb muss auch der Nacherbe berechtigt sein, die App-FAR-Kostenpauschale in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung des Senats ist auf der Homepage des Finanzgerichts Münster unter dem Aktenzeichen 3K 3579 aus 17 Erb abrufbar. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen Römisch 2 R 3 aus 20 anhängig.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Steuerrecht.
1: Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.